0: Herzlich Willkommen zu der nächsten Podcast-Folge in Nimm Dein Leben selbst in die Hand. Letztens habe ich Gruppentrainings gegeben und dabei sind einige Fragen aufgetaucht, Entschuldigung, auf die ich jetzt gleich erstmal ein wenig eingehen werde. Und zwar werde ich da ein paar Fragen rausziehen und dir diese in dieser Podcast-Folge beantworten, weil ich denke, dass sie relativ viele Leute interessieren. Und äh, du dabei für dich auch ein Bewusstsein kriegen kannst, ähm, was das ist und wie man das am besten behandelt und wie man ja, das vielleicht sogar verhindern kann oder vermindern kann. Ähm, Thema 1 ist Muskelkater und viele gerade die anfangen bekommen Muskelkater und die Frage ist, warum bekommen sie Muskelkater? Du hast jetzt eine längere Zeit nicht trainiert und jetzt fangst, fängst du mit dem Training an. Und in diesem Training ist es so, dass du viele Übungen hast, die du neu machst, sage ich jetzt mal, die deine Muskulatur in einen Bereich bringen, wo sie extrem strapaziert wird, wo die Muskulatur sich natürlich anpassen muss, weil sie diese Bewegungsmuster noch nicht kennt. Und dadurch verletzen wir natürlich die Muskulatur und die Fas Fas faszialen Strukturen. Und wenn das der Fall ist, passieren, die Theorie, kleine Mikrorisse in der Muskulatur oder eher gesagt schon in der Faszie. Und dadurch bekommst du tatsächlich Muskelkater, weil die Muskel- oder die Faszienketten reißen. Es wurden Tests durchgeführt, ob das eher wirklich Muskelkater ist oder ob es ein Faszienkater ist. Man hat, ich glaube, es war eine Kochsalzlösung oder irgendeine Lösung in die Muskulatur gespritzt, in der Hoffnung, um zu gucken... Ob es einen Ausschlag darauf hat, dass der Muskel einfach schneller heilt. Der Effekt war: Es ist nichts passiert. Gleiche Spritze oder gleiche Injektion wurde in die faszialen Strukturen gespritzt und der Effekt war: Der Muskelkater ist wesentlich besser geworden. Ja, das heißt, die Erkenntnis war, dass es eigentlich kein Muskelkater ist, sondern tatsächlich ein Faszienkater, weil die Strukturen in der Faszie reißen. Okay? Und du dadurch diese Schmerzen hast. Und man muss sich vorstellen, diese Faszie oder der Vergleich zwischen Faszie und Muskel ist so, dass diese Faszie zehnmal mehr Nervenfasern hat oder Nervenenden hat wie die Muskulatur. Das bedeutet, sie ist relativ sensibel oder sensibler als die Muskulatur, die wir haben. Und diese Faszie umgibt im Endeffekt unsere Muskulatur wie so eine Hülle. Weißt du, ob du das beim, wenn du mal Fleisch gekauft hast, hast du oben drüber so eine leicht durchsichtige Schicht gesehen, die relativ dünn ist und die du von A nach B ziehen kannst und damit sich das ganze Fleisch bewegt. Das ist unsere Faszie. Zum einen wird die, der ganze Muskel damit umhüllt, zum anderen die einzelnen Strukturen, die Fasern, die ähm, die Muskelbündel, beispielsweise, alles ist von Faszien umgeben. Und genau diese sind mit so vielen Nervenfasern verbunden, dass, wenn unsere Muskulatur in Anführungsstrichen sich verletzt, ist es eigentlich, oder Muskelkater bekommt, ist es eigentlich kein Muskelkater, sondern ein Faszienkater. Jetzt ist die Frage natürlich, die du dir stellst, was kann ich denn dagegen tun, damit ich das nicht bekomme? Also tatsächlich ist es so, dass man nicht mehr so viel tun kann, damit der Muskelkater weggeht. Das heißt, du hast deine Muskulatur verletzt, jetzt ist es deine Aufgabe, dass dein Muskel auch optimal heilen kann. Das heißt, was gibst du der Muskulatur für Essen, wie ist deine Regeneration, das bedeutet, wie schläfst du, wie ist deine Darmgesundheit, das bedeutet, wie gut kannst du essen, vom Essen die, die Lebensmittel, die du zu dir nimmst, die Nährstoffe ziehen und somit die Nährstoffe, die du gezogen hast, deinem Körper als Regeneration dienen dass dein Muskelkater oder dein Faszienkater so gering wie möglich bleibt oder dass er so schnell wie möglich wieder weggeht. So, Wenn all diese Dinge, Schlaf, Darmgesundheit, Lebensmittelauswahl, genügend Protein zu sich genommen, ähm, gute Regenerationsfähigkeit gut sind, ja, dann wirst du auch mit dem Muskelkater gar nicht so lange zu kämpfen haben und äh, auch relativ schnell heilen können. Wenn aber genau diese Punkte nicht stimmen, sind genau gewisse Punkte wahrscheinlich in deinem Leben, die angegangen werden müssen, damit dieser Muskelkater nicht so extrem ist. Ähm, natürlich gibt es da auch Trainingsformen, die man, gerade wenn du lange nicht trainiert hast, kann man die Trainingsformen so gestalten, dass du keinen Muskelkater bekommst, sondern der Mu dass der Muskel, er Muskel erstmal vorbereitet wird auf diese Belastung. Und das ist eigentlich auch, das ist eigentlich auch der bessere Schritt, um in die nächsten Levels zu kommen. Ich habe beispielsweise in Teil 1 des Gruppentrainings das Gruppentraining so gestaltet, die Leute haben lange Zeit nicht mehr trainiert, das Training so gestaltet, dass die Übungen zwar schwer sind, aber dass vom Reiz auf die Muskulatur so ist, dass die Bewegungsamplitude, sage ich jetzt mal, nicht so massiv hoch ist. Und damit der, damit die damit die kleinen Risse oder der Muskelkater nicht so extrem wird. Ja, je kleiner der Reiz an der Muskulatur oder je kleiner die Amplitude, in der man trainiert, desto weniger wirst du höchstwahrscheinlich Mus Muskelkater bekommen. Und alle Kunden, die Tag 1 dann im Gruppentraining angefangen haben, haben gesagt, "Wow, oh, das Training war sau anstrengend, ich werde bestimmt voll Muskelkater da und da bekommen. Und ich habe gesagt, hier Leute, ihr werdet höchstwahrscheinlich gar nichts bekommen, weil die Übungen so gestaltet sind, dass ihr... Ähm, da nichts bekommen werde. Das heißt, die Übungen sind so klein und so fein und die Muskulatur, der Reiz, der gesetzt wird, ist ähm, in, de, in dem Maße nicht so hoch, sondern die Übung ist zwar anstrengend, der Muskel arbeitet zwar, aber er wird nicht diese Risse oder diese Verletzungen ähm, für diese Verletzungen sorgen, die für Muskelkater sorgen. Und siehe da, alle Kunden, die neu angefangen hatten, die seit Jahren nicht mehr trainiert hatten, auch wegen der Corona-Krise, hatten alle keinen Muskelkater. Und ich hatte auch teilweise Leute, die haben noch nie Krafttraining gemacht und sie haben angefangen, sie hatten keinen Muskelkater. Okay? Das wäre jetzt im Plan 1. Und im Plan 2 war es so, da war es natürlich Level 2, Level 1 ist durchlaufen, Level 1 hat jeder gut absolviert und jetzt kam Richtung Level 2. Und Level 2 waren, waren es dann mehr Übungen, die für Muskelkater sorgen können. Beispielsweise tiefe Kniebeugen. Ja, tiefe Kniebeugen sind ein Garant für äh, einen starken Muskelkater. Ja, und äh, gerade wenn du jetzt die Phase oder Level 1 nicht durchlaufen hast, sondern bei Level 2 direkt anfängst, dann wirst du einen extremen Muskelkater bekommen, weil der Körper das nicht kennt. Ja, diese, diese Bewegungsamplitude ganz tief in die Hocke zu gehen und dann da mit einer sauberen Technik hochkommen, ist für viele sehr unbekannt und sorgt in der Muskulatur für extrem große Verletzungen. Ja, das ist jetzt, die Verletzungen an sich sind jetzt nicht schlimm, aber sie sorgt für Verletzungen. Und diese Verletzungen müssen im Training natürlich sein, damit der Muskel heilen kann, damit er größer werden kann und natürlich auch kräftiger werden kann. Dass sich das in Anzeichen von starken Muskelkater bemerkbar macht oder starken Faszienkater, ist natürlich nicht normal, weil wir wollen kleine Risse haben, kleine Verletzungen haben, die nicht zu Schmerzen führen. Wir wollen keine großen Risse haben, die zu massiven Schmerzen führen. Das wollen wir nicht haben. Und wenn das der Fall ist, habe ich ja eben schon gesagt, sprechen viel mehr Dinge, die im Alltag passieren, einfach dagegen, die nicht optimal funktionieren. Punkt Nummer 1 ist Schlaf. Punkt Nummer 2 ist Essensauswahl, das sehr äh, entzündungsfördernde Dinge beinhaltet. Punkt Nummer 3 ist die Darmgesundheit. Dann die Regenerationsfähigkeit. Ja, die Müdigkeit, die im Alltag vielleicht so ein bisschen auftritt. Ähm, dann äh, Mineralstoffhaushalt. Sowas wie Magnesium, Natrium, äh, Vitamine. Also es sind so viele Punkte, die darauf zuzuführen sind, ob dein Muskelkater stark ausfällt oder halt eben nicht. Und sowas wie Schlaf und Darmgesundheit sind einer meiner Top-Favoriten, die, die wichtig sind. Natürlich ist es auch so, der Trainingsplan, Trainingsplan Gestaltung ist natürlich auch wichtig. Wenn du längere Zeit nichts gemacht hast und mit einem schwierigeren Plan anfängst, ich sage jetzt Level-2-Plan anfängst, wirst du Muskelkater bekommen. Ähm, wichtig ist, dass dieser Muskelkater dann aber nicht lange anhält. Das heißt, wenn ein Muskelkater nach drei, vier Tagen weggeht, ist es eigentlich optimal. Ja? Wenn ein äh, Muskelkater länger als sieben Tage anhält, ähm, dann stimmt tatsächlich mit der Regeneration etwas nicht und da muss man sowas wie Schlaf, Darmgesundheit, Essensauswahl und die ganzen Punkte, die ich eben aufgezählt hatte, komplett angehen. Das heißt, ist der, fängst du mit einem schwierigeren Plan an, ist es vorprogrammiert, dass du Muskelkater bekommst. Dann gilt es aber, diesen Muskelkater zu managen und besser abklingen zu lassen, indem du gesunde Lebensmittel zuführst, indem du auf deine Schlafhygiene achtest, indem du auf deine Magen-Darm-Gesundheit achtest. Und so kannst du gewisse Dinge auf jeden Fall besser angehen. Des Weiteren ist es so, dass man natürlich nach dem Training nochmal gewisse Dinge machen kann, damit der Muskelkater etwas geringer ausfällt oder nicht auftritt. Ich habe damals, als ich mit den Gruppentrainings angefangen habe, das ist sechseinhalb Jahre her, damals waren wir noch in einer Lagerhalle in äh, Garpenheim und es äh, hat so ein bisschen Rocky-Charakter gehabt, muss ich sagen. Lagerhalle 500 Quadratmeter groß, ähm, wir sind da drinnen gelaufen, gesprintet, haben... Äh, ganz schön viele Übungen gemacht und es war echt eine geile Sache. Im Winter war es einfach mal 0 Grad drin, das heißt, man müsste, musste sich 15 bis 20 Minuten warm machen, bis das eigentliche Training dann angefangen hat, worauf ich hinaus will. Dort war es auch so, dass die Reize auf den Körper natürlich extrem hoch waren und gerade wenn du neu gekommen bist, war es so, dass die Leute einfach extrem Muskelkater bekommen haben. Und ich war natürlich immer auf der Suche zu gucken, okay, was kannst du machen, damit die Muskulatur einfach besser heilt oder besser die regenerativen Prozesse im Körper angeregt werden. Ähm, gerade wenn beispielsweise Fußballmannschaften in einer Gruppe gekommen sind, wovon ich früher extrem viele trainiert habe. Ich glaube, früher innerhalb von zwei, drei Jahren habe ich über 30 oder 40 Mannschaften trainiert. Also verdammt viel, es waren einige tatsächlich da. Und äh, da war es so, dass ich das mal getestet habe. Mit, äh, wir haben trainiert, gleiches Training. Mit verschiedenen Mannschaften natürlich, damit man das auch reproduzieren kann. Ich habe mit einer Gruppe, habe ich nach dem Training, habe ich Faszienrolle nochmal gemacht. Das heißt, wir haben mit so einer Black Roll oder mit einer Faszienrolle die Muskulatur am Ende des Trainings nochmal ausgerollt. Das sollte dafür dienen, dass ähm, die Flüssigkeiten einfach besser abtransportiert werden können, um äh, ja, das Gewebe einfach weicher zu machen oder. Ähm, Stoffwechsel aktiver zu machen oder eben anzuregen, um, ja ich glaube geschmeidig ist eigentlich das richtige Wort, um einfach äh, nicht spröde, sondern geschmeidig zu machen, dass die, die Zellen oder das Gewebe mit, mit Flüssigkeit vollgezogen ist, dass sie nicht so ist wie so ein ausgetrockneter Schwamm, sondern ein Schwamm, der mit Wasser voll, vollgezogen ist. Das heißt, er ist dann nicht mehr spröde, sondern ja, hat einen guten Stoffwechsel, hat eine gute Zellflüssigkeit, wodurch der Muskelkater dann auch nicht so extrem ist, ja. Äh, hab das natürlich dann gemacht und äh, du musst natürlich jetzt auch wissen, viele machen beispielsweise Faszientraining oder viele machen äh, mit Arbeit mit der Blackroll, weil sie denken, dass sie Einfluss darauf haben, ähm, Einfluss auf die, auf die Muskulatur haben damit. Und du musst dir vorstellen, Einfluss auf die Muskulatur hast du, wenn du 1000 Kilo Druck auf das Gewebe kriegst, was mit der Black Roll nicht möglich ist. Das heißt, es funktioniert nicht, wenn du einen Effekt erzielen möchtest. Und deswegen ist es so, dass diese Rolle eigentlich nur eine Aufgabe hat. Es ist, die Flüssigkeiten in der Zelle von links nach rechts zu verschieben. Und wenn du dem Körper hilfst, dass er die Zell, diese, diese Flüssigkeiten aus den Zellen besser verschieben kann Richtung Herz, sage ich jetzt mal, dass es abtransportiert wird, desto besser wird die Muskulatur natürlich diese Stoffwechselprozesse einfach ähm, ableiten können, um besser zu regenerieren. Fakt ist, ich habe das mit Gruppe 1 Faszienrolle gemacht und Gruppe 2 ohne Faszienrolle, das heißt danach haben wir nur ein bisschen gedehnt und das Interessante dabei war, dass das Training das gleiche war, die Person nur andere, nur mit dem Vorteil, dass der Großteil der Leute, die mit der Faszienrolle gearbeitet haben, wenige, wenig Muskelkater bekommen haben oder gar keinen Muskelkater bekommen haben, sondern nur ein bisschen schwere Beine noch hatten. Das ist der Effekt von der Faszienrolle, die tatsächlich den Effekt hat, die Mus den Muskelkater oder den Faszienkater gering zu halten oder gar nicht erst auftauchen zu lassen. Das heißt, man kann, wenn man intensiv nach dem Training nochmal mit einer Faszienrolle arbeitet, da tatsächlich regenerativ sehr, sehr gut ähm, mithelfen, dass der Körper einfach besser heilt. Ähm, das ist das, was du tatsächlich machen kannst. Ansonsten, wie gesagt, äh, nach dem Training proteinreich essen, Schlafhygiene achten, so kannst du tatsächlich äh, daran arbeiten, dass es besser wird. Vieles, äh, was auch möglich ist, beispielsweise nach den Trainingseinheiten Magnesiumsulfat, da gibt es extra so... So Pulverform, kannst du 5 Kilo Säcke kaufen, dann machst du am Abend nochmal ein Magnesiumbad. Wenn du eine Badewanne hast, machst du einfach ein bisschen Magnesiumsulfat in die Badewanne. Ich glaube Drei, vier Tassen und dann ein bisschen Wasser drüber und dann einfach 20, 30 Minuten tatsächlich baden oder ein Fußbad machen mit Magnesiumsulfat, dass der Körper einfach in die entspannenden Prozesse reinkommt. Das sind die Dinge, die du angehen kannst. Ähm, ansonsten, wie gesagt, viel Magnesium, Natrium ähm, gibt dem Körper das, was er braucht, um einfach die Heilungsprozesse im Körper einfach anzugehen und besser zu heilen. Das sind die Punkte, die einfach beim Muskelkater extrem wichtig sind. Ich glaube, ich, glaub, ich habe in einer Folge, da geht es um Kältetherapie, schon ein bisschen über Muskelkater geredet gehabt. Und da habe ich einen Freund genannt, der immer, wenn er trainiert, Muskelkater bekommt. Und dabei ist es egal, ob er jeden Tag trainiert oder eben nicht, er bekommt immer Muskelkater. Und jetzt ist die Frage, die er mir beispielsweise gestellt hatte, ja warum ist das denn so? Und äh, wenn man den Freund dann so ein bisschen durchleuchtet, er geht sehr spät ins Bett, er isst nur getreidegehaltige ge, Sachen, sein Schlaf ist schlecht, er steht morgens, um sehr, sehr späte Zeiten auf, hat nicht so einen guten Rhythmus, was dazu führt, dass der, der Magen, die Magen-Darm-Gesundheit nicht gut ist, der Schlaf nicht gut ist, der Körper kann nicht optimal regenerieren und das führt bei ihm dann häufig zu Muskelkater. Das heißt, diese Dinge wie Schlaf und Darmgesundheit und so weiter sind sowas von wichtig, auch die Essensauswahl bei der Regeneration von Muskelkater. Und wie gesagt, dauert es länger als sieben Tage, dann solltest du tatsächlich gucken, dass du ähm, das versuchst, so schnell wie möglich in den Griff zu kriegen und Dinge zu machen, die einfach dafür sorgen, dass der Muskelkater auch besser abklingen kann. Äh, Aber Ende des Tages, wenn es äh, so ist und dann essen und so weiter ist alles top, dann ist der nächste Punkt dein der Trainingsplan war einfach viel zu hart am Anfang für dich. <lacht> Deswegen sollte man gucken, dass man den Trainingsplan anpasst. So, das war zum Thema Muskelkater, dann kam die nächste Frage, da ging es um Vitamin D und Vitamin D supplementieren oder nicht supplementieren, das ist hier die Frage, die gestellt wurde und ich kann sagen, dass Vitamin D einer der unterschätztesten Supplemente ist, die es glaube ich auf dem Markt gibt, weil vielen überhaupt nicht bewusst ist und es, viele das auch nicht wissen, dass 90 oder 95 Prozent der Deutschen oder der hier in Deutschland oder in Europa Lebenden, einen Vitamin-D-Mangel haben. Und das ist nicht überspitzt, sondern das ist Fakt. okay Und Vitamin D ist bei jeglichen Prozessen in unserem Körper beteiligt. An, je, an jeglichen Prozessen, sei es der Stoffwechsel, sei es irgendwelche anderen Aktivitäten von Hormonen, von Neurotransmittern. Vitamin D spielt eine extrem große Rolle bei allen Prozessen in unserem Körper. Okay, vor allem auch bei der Hormonproduktion eine sehr, sehr große Rolle. So, kommen wir dazu, Vitamin-D-Mangel. Ich bin sehr oft draußen und zwar, ich bin auch sehr oft in der Sonne. Das heißt, ich bin nicht die ganze Zeit daheim, hocke daheim rum, sondern ich bin zwischen 12 und 15 Uhr auch mal draußen, gehe mit meinem Hund spazieren. Und auch in den Sommermonaten. Jetzt habe ich natürlich meinen Vitamin-D-Spiegel getestet. Das habe ich auch in einer Folge, glaube ich, genannt. Dann war es so, dass mein Vitamin-D-Spiegel im Keller war. Gleiches bei einem Kunden, mein Kunde beispielsweise ist auch, der arbeitet draußen, ähm, nur unter der Sonne, okay, und sein Vitamin D Level war unterirdisch, war bei 8 oder bei 7, und du musst wissen, normale Werte sind zwischen 60 und 80, das ist normal, mein Wert war bei 15, so, das heißt, da, egal ob du in der Sonne bist oder nicht, du wirst, auf jeden Fall einen Vitamin D-Mangel haben. Das geht nicht anders. Was laugt denn Vitamin D so extrem aus? Punkt Nummer 1, natürlich den Stress. Ähm, Stress auf der Arbeit, schlechter Schlaf, Magen-Darmgesundheit. Du, du merkst, es hängt alles miteinander zusammen. Ein hartes Training, was du beispielsweise absolvierst, wird auch Vitamin D. Ähm, <lacht> im Endeffekt verbrauchen. Ja. Alles, was in deinem Tag so anfällt, sei es äh, Alkohol, sei es Stress, toller, Stress im Alltag, sei es eine Arbeit, was dich komplett auslaugt, sei es deine Magen-Darm-Gesundheit, das nicht richtig läuft. Das heißt, das sind alles Anzeichen dafür, dass im Körper sowieso was nicht stimmt. Und diese Prozesse im Körper laugen natürlich auch deinen Vitamin-D-Status aus. Man sagt tatsächlich auch bei Leuten, die beispielsweise einen Burnout haben oder Depression haben, ist, dass der Vitamin-D-Spiegel extrem im Keller ist. Aber nicht nur das, auch Omega-3 beispielsweise ist bei Kindern, die ADHS zum Beispiel haben, extrem niedrig im Körper. Das heißt, die Verhältnisse sind normalerweise bei 1 zu 1 sollten sie sein. Und bei, bei Erwachsenen oder bei Kindern ist es tatsächlich so, dass diese Verhältnisse bei 15, 20, 30 zu 1 sind. Das heißt, Omega-6 viel mehr im Körper und Omega-3 sehr wenig und das führt tatsächlich bei Kindern zu beispielsweise einfach ADHS, Unausgeglichenheit. Äh, bei Männern oder bei, bei Menschen, nicht bei Männern, sondern bei, bei Erwachsenen, dann eher tatsächlich auch hier zu Depressionen oder Burnout-Problemen oder äh, Entzündungsproblemen im Körper, dass die Entzündungen nicht gut abheilen können und viele, viele Punkte mehr. Ähm, unser Gehirn beispielsweise besteht aus, ich glaube, 30 Prozent aus omega 3 und deswegen ist es auch wichtig, unserem Körper das zu geben. Wenn wir sehr viel getreidegehaltige Sachen essen, sehr viel Sonnenblumenöl und so weiter oder fertig Dinge zu uns nehmen, ist dann natürlich sehr viel Omega-6 drin. Und wenn man sich hinterfragt, wie viel Omega-3-haltige Sachen essen wir denn, wird es tatsächlich sehr, sehr dünn. Und die Kombination, gerade bei einer schlechten Ernährungsweise mit Omega-3 und Vitamin D zu supplementieren, ist extrem wichtig, um einfach geistig wieder in den Start zu kommen, ja, auf Omega 3 wollte ich jetzt aber gar nicht so viel eingehen, sondern auf das Vitamin D, äh, Vitamin D Produktion, weißt du vielleicht, findet auf der Haut statt und, ähm, wir beispielsweise, wir Menschen wollen ja auch keinen Sonnenbrand kriegen. Deswegen schmieren wir auf unsere Haut natürlich gewisse Sonnencreme, äh Sonnencremes, was dazu, was dazu äh aufträgt oder was, dazu, was uns dazu bringt, dass wir auf unsere Haut die Vitamin-D-Produktion stoppen. Das heißt, es kann in unserer Haut kein Vitamin-D mehr produziert werden, wodurch wir einen Mangel erleiden. Das heißt, machst du, Deine Haut zu mit Sonnencreme, wirst du keine Vitamin-D-Produktion in deinem Körper ähm, instand setzen können. Es funktioniert einfach nicht. Ja? Und das sind so Fakten, die sind, die die Leute eigentlich überhaupt nicht wissen. Und wenn man weiß, Sonnenbrand ist so eine Sache, warum, warum tritt es denn auf, ähm, kann ich dir ein sehr schön, schönes Beispiel von mir geben. Ich bin einer, der bekommt eigentlich immer Sonnenbrand. Wenn ich aber ähm, genügend Vitamin-D in meinem Körper habe, wenn ich genügend Vitamin C in meinem Körper habe, dann, siehe da, bekomme ich eigentlich gar keinen Sonnenbrand. Und man muss sich natürlich jetzt erstmal hinterfragen, was möchte ich erreichen? Möchte ich eine gute Vitamin D-Produktion in meinem Körper haben, dann sollte ich vielleicht mir nicht so viel Sonnencremes auf die Haut spüren. Fakt ist aber auch, dass die Sonne nicht nur Vorteile für unseren Körper hat, sondern natürlich auch unsere Haut schädigt, wenn wir zu lange unter der Sonne sind. Das heißt, wenn ich viel zu lange unter der Sonne bin, und zwar unter einer starken Sonne, dann ist es wichtig, dass man Sonnencremes aufträgt, damit die Haut geschützt ist. Da sind wir uns, glaube ich, alle klar und einig. Wenn du aber jetzt, keine Ahnung, nur kurz mal in die Sonne gehst, ein bisschen Sonne tanken möchtest für 10 bis 20 Minuten, dann ist es wichtig, dass du da vielleicht dir keine Sonnencreme aufträgst, sondern die Sonne so ein bisschen auftankst, dass deine Vitamin-D-Produktion angekurbelt werden kann. Fakt ist aber auch hier in Deutschland, ob du dich eincremst oder nicht, du wirst deine Vitamin-D-Produktion nicht nach oben schrauben können, weil einfach zum einen der Winkel der Sonne nicht passt und zum einen die Sommermonate einfach so kurz sind, dass du Vitamin D in deinen Zellen nicht produzieren kannst. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Sonnenstärke, wir brauchen einen gewissen Winkel der Sonne. Das heißt, sie muss wirklich, von von oben nach unten, vertikal nennt man das glaube ich, nach unten kommen, um einfach ja, die Produktion in unserem Körper instand zu bringen. Und das sind die Faktoren, auf die wir tatsächlich achten können. Ich selber, ich creme mich nicht ein, es sei denn, ich bin jetzt beispielsweise, keine Ahnung, ich bin im Urlaub und die Sonneneinwirkung ist massiv, ich bin die ganze Zeit draußen und sonne mich, dann nehme ich natürlich einen Sonnenschutzfaktor, den ich auf meine Haut trage, weil ich möchte ja auch nicht einen extremen Sonnenbrand kriegen. Das heißt, ja, ich werde die Vitamin-D-Produktion vielleicht nicht anregen, aber auch ja, ich werde meine Haut schützen. Also da muss man natürlich abwägen, was möchte ich haben und ich möchte tatsächlich keinen Sonnenbrand haben. Und äh, wenn dann die, also wenn die Haut eine gewisse Bräune erreicht hat, ähm, ist es auch so, dass die Haut natürlich auch ein bisschen toleranter wird. Und dann kann man gucken, dass man sich vielleicht etwas weniger eincremt und äh, dass die Produktion an Vitamin D im Körper einfach wieder den Lauf nehmen kann, gerade im Urlaub. Ähm, ist, kannst du die Vitamin-D-Produktion natürlich nach oben schrauben. Aber auch hier, ähm, gerade da Hautschutz natürlich ein Riesenthema ist, bin ich tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan davon, Vitamin D zu supplementieren, weil es über die Sonne gerade hier äh, sehr, sehr schwierig ist, das nach oben zu kriegen. Ja. Teilweise kann es dauern, wenn dein Vitamin-D-Spiegel bei 8 ist oder 15 ist, das auf 60 oder 80 zu kriegen, kann Jahre dauern. Bei manchen dauert es Monate, kann aber Jahre dauern, bis tatsächlich der Spiegel nach oben kehrt. Ich habe auch schon Fälle gehabt, die haben supplementiert die Kunden und dann ist der Wert nach einem Jahr nur 20 Punkte oben gewesen. Das heißt, der Körper verbraucht natürlich auch massiv und da muss man natürlich gucken, dass man dem Körper auch das gibt, was er braucht und dann sein Leben guckt, dass man den, das Leben, wie man es führt, sein Lifestyle, langsam Anpassung am Ende des Tages trifft. So, das zu Vitamin D Produktion. Zusammenfassend kann man sagen, gerade ob es jetzt Muskelkater ist oder ob äh, Vitamin D Mangel ist, dass wir als Menschen nur einen Körper bekommen haben und unsere Aufgabe es ist, unseren Körper natürlich diese diese Dinge zu geben, die ihr braucht, um Regenerationsprozesse am Laufen zu halten, um sie gut zu fördern, damit wir uns einfach in unserem Körper wohlfühlen, damit der Kör damit wir nicht nur wir uns in unserem Körper wohlfühlen, sondern dass unser Körper sich auch wohlfühlt. Ja, sowas wie Schlaf und Darmgesundheit das sind wichtige Dinge, die wir natürlich angehen sollten, um natürlich auch dafür zu sorgen, dass alles reibungslos in einer Symbiose abläuft Und wenn wir das in unserem, unserem Körper geben, dann wird der Körper uns das auch mit einem riesen Dank zurückgeben, indem unsere Zellen gesünder sind, indem unsere Schlafhygiene besser ist, unsere Darmgesundheit besser ist und auch die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, ähm, dafür sorgen, dass wir Energie bekommen. Und äh, ja, Ziel sollte sein natürlich auch hier die Lebensmittelauswahl, egal wie gut die Verlockung ist, äh, Fertig Sachen zu essen und wie leicht es am Ende des Tages auch ist, genau auf diese zuzugreifen, müssen wir uns natürlich immer hinterfragen, tut es mir gut oder tut es mir eben nicht gut. Und äh, wenn du das mal isst und äh, auch die schönen Dinge, die ähm, es auf dieser Welt heutzutage gibt an Lebensmitteln, äh, die man natürlich auch essen sollte, äh, wie ich aber immer sage, das Fundament muss passen. Und dann kannst du auch hier und da äh, einen Burger essen oder eine Pizza essen oder sonst was. Dann hat das auch überhaupt keine Auswirkung. Ja? Du merkst dann, okay, da gibt es ein paar Probleme, wenn ich das und das esse, dann merke ich genau dies und das. Aber irgendwann hast du dein System so weit gebracht, dass du genau auf diese Kleinigkeiten einfach achten kannst oder das Bewusstsein dafür kriegst, dass dir das auffällt und da kannst du noch viel besser dagegen wirken. Also wie gesagt, wir haben nur einen einzigen Körper und unsere Aufgabe ist es, denke ich, auf dieser Welt diesen Körper gesund zu halten und zwar bis ins hohe Alter, damit wir uns gut fühlen und nicht ab 50 oder ab 60 immer mehr Probleme bekommen. Und äh, dann das Leben nicht mehr genießen können. Also meine Aufgabe als Coach ist es, dies so lange wie möglich gesund zu halten. Ähm, sei es zum einen einmal durch Training oder durch eine Ernährungsweise, die für dich am optimalsten ist. Die äh, deinen Körper einfach dazu bringt, dass die, dass die Zellen in deinem Körper nicht immer älter werden, sondern bleiben oder eher gesagt jünger werden. Dass wir dein biologisches Alter nach unten schrauben das ist die Aufgabe, die ich am Ende des Tages als Trainer habe und die ich dem Kunden ge geben möchte und natürlich auch das Bewusstsein einfach zu schaffen, was passiert, wenn diese Lebensmittel gegessen werden ähm, mit deinem Körper und ähm, ist es jetzt ein guter Ausschlag, ist es kein schlechter Ausschlag und wenn du das Bewusstsein hast, dann ähm, sind die Erfolge, die du buchen kannst, ganz, ganz andere, wie wenn du dieses Bewusstsein nicht hast und dieses Bewusstsein haben tatsächlich gerade nicht so viele Menschen, ähm, ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Darauf bin ich, glaube ich, schon in einer Folge eingegangen und falls nicht, gehe ich in der nächsten Folge drauf ein. Also, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und ja, ich wünsche dir eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann du diese Folge dir anhörst und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, mach's gut und ciao, ciao.